0: Hallo Jungs, Christian und Tim hier für 11 Heroes. Wir starten den Spieltag 3 der Bundesliga und starten gleich mit dem ersten Spiel morgen, bei uns morgen. Ähm, Union Berlin gegen Mainz. Union Berlin droppt relativ stark bisher, also sind schon auf 2.30 runter. Sind so, Moment, <lacht> 44% to win noch. Also, wird ja. Wird war noch höher, also...
1: Und ich denke, das hat auch den Grund damit, dass Mainz halt einfach diese Ungereimtheiten in der Mannschaft hatte. Und ähm, das ist natürlich unheimlich schwer für so eine Mannschaft zu tragen, erstmal. Also, das muss man natürlich ganz klar sagen. Das ist schwierig. Und hier muss man natürlich gucken, äh, wie kann man das äh, Ganze kompensieren in so einer Darstellung. Nichtsdestotrotz, Spitch hat ja den Vorteil, dass man entweder schon am Freitag anfangen kann oder eben erst einen Tag später. Mhm. Ähm, wie bist du so geneigt? Willst du dich direkt bei dem Spiel äh, bedienen oder würdest du noch einen Tag warten? Wie sieht es da bei dir aus? Was denkst du?
0: Ich werde es so machen wie immer. Ich werde ein Team aufstellen, wo es schon dabei ist, das, der Spieltag. und ein Zeit Eins, wo noch nächster weiß. Genau.
1: Ja, ich denke, das ist ein ganz guter Punkt. Ähm, für mich gerade am ersten Spieltag eigentlich hier am interessantesten ist Marius Bülter. Gerade auch mit dem, was du gesagt hast, dass er... Äh, die Quote Drop-Builder kostet nur 5,5 Millionen, kleiner äh, Edit-Value, folgt uns gerne hier auf unseren äh, Kanälen, äh, abonniert gerne auch unseren Kanal, da haben wir auch gerade was zu den Managerpunkten punkten gepostet. Mhm. Äh, normalerweise gab es zwölf Punkte für eine Million, die ihr nicht nutzt als Extrapunkt und wenn ihr eben eine Million überzogen habt, gab das minus zwölf Punkte, das hat Spitch jetzt auf acht Punkte geändert. Und damit verändert sich natürlich auch das komplette Spiel wieder, gerade an Spieltagen, wo es sehr, sehr hohe Favoriten gibt, wozu wir gleich nochmal kommen. Und ähm, da finde ich es tatsächlich sehr, sehr interessant. Äh, für mich jetzt hier tatsächlich ganz klar ähm, an Spieltag 1, ich, ich erwarte eher tatsächlich am Drücker Union Berlin. Deshalb sind Bülter und Trimmel die interessanter Spieler für mich. Gerade Bülter mit seinem niedrigen Preis ist halt doppelt interessant.
0: Perfekt. Dann zu Köln gegen Gladbach. Gladbach droppt auch relativ stark schon, sind jetzt auf 54% To-Win. Also allein mhm. ist bei 2,5, also schon drei Tore. Man geht schon von drei Toren aus.
1: Ja, Gladbach natürlich ein bisschen schwieriger, weil die Spieler einfach teurer sind. Also klar kann man gerne einen Player, einen Tyram haben. Nichtsdestotrotz, drei Tore von diesen Spielern, die können auch alle unterschiedlich scoren. Hier finde ich wieder am interessantesten Jonas Hofmann. Der hat eine super Balance aus Torgefährlichkeit, Vorbereitung und äh, macht auch so aus dem Spiel sehr, sehr viel heraus. Das bedeutet halt, er generiert auch Punkte, ohne an Toren beteiligt direkt zu sein und das ist natürlich unheimlich wertvoll und macht ihn, finde ich, gerade zu so einem besonderen Spieler, der halt eben auch bei solchen Drops sehr, sehr gut sein kann. Der hatte auch einen super hohen Saisondurchschnittswert, kostet 11,5 Millionen und Jonas Hofmann ist ein Spieler, der von diesen dass diese Managerpunkte weniger wert sind, definitiv auch wieder profitiert, weil er halt nicht zum ganz teuren Segment gehört, auch nicht zum ganz billigen, das ist so genau das Segment, diese Spieler haben ein bisschen mehr Vorteil davon und dementsprechend ist Jonas Hofmann hier für mich der interessanteste aus der äh, ganzen Sache und das wäre auch der, den ich nominieren würde.
0: Okay, dann gehen wir gleich zum nächsten Spiel. Dortmund gegen Freiburg, Dortmund natürlich großer Favorit mit 76%, Prozent obwohl man sagen muss, die Quote droppt eher auf Freiburg, sind aber noch immer dennoch nur bei 10 Prozent, also mhm. Overline ist bei Over 3, also in etwa 4 Tore.
1: Ja, ich, ich denke, das ist tatsächlich relativ schwer, wenn man es jetzt mal äh, wahrnimmt, so was sind das so Spieler, die man so eigentlich haben will aus diesem Spiel. Äh, klar, Sancho, ich nenne jetzt einfach mal Sancho, Haaland und Reus sind die Spieler, die multiple treffen können, glaube ich, und dementsprechend mhm. sehr, sehr interessant sind. Von Freiburg würde ich gerade eher sagen, sind die Innenverteidiger dann eher die interessanteren Spieler, die ich für durchaus geeignet da halte, da mal reinzugehen und halt irgendwie viele Bälle zu blocken, viele Bälle abzufangen. Das ist, glaube ich, in so einem Spiel für die Mannschaft, die halt nicht so viel Ball besitzt hat, sehr, sehr interessant. Dahingehend war Freiburg jetzt aber allerdings auch noch nicht so stark. Insofern, also dahingehend haben sie eigentlich auch noch nicht äh, wirklich geklänzt. Ich weiß jetzt nicht, ob man da so einen Linard haben will. Äh, der ist definitiv gemessen an dem Volumen, was er zu tun bekommen könnte. Definitiv interessant und wäre auch ein Pick auch gegen Dortmund, äh, den man nehmen kann. Oder eben, man geht volles Risiko und äh, nimmt zwei Dortmunder halt dann mit Haaland und Sancho und sagt, das wird ein 4-5-0 und ähm, da müssen die beiden auch viel machen, weil ansonsten bezahlen sie sich logischerweise nicht ihre Millionen-Gehälter.
0: Ja. Okay, zum nächsten. Eintracht gegen Hoffenheim. Eintracht mhm. noch Favorit mit 41 Prozent. Könnte aber ausgeglichen werden.
1: Äh, ja, Overline gute Drop bei, sagst du.
0: Ja, Overline bei 3,5, also auch drei bis vier Tore sogar erwartet.
1: Ja. Es ist so ein bisschen ein Spiel, wo ich auch ein bisschen Schlagabtausch erwarte, tatsächlich. Mhm. Das liegt so ein bisschen daran, einfach ist Erster gegen Vierter momentan, auch ein bisschen witzig vielleicht. Hätte man vor der Saison bestimmt jetzt auch nicht unbedingt erwartet. Äh, nichtsdestotrotz, ähm, im Mittelfeld ist es halt sehr, sehr schwer, tatsächlich. Normalerweise hatte Frankfurt immer Kostic, der ganz klar war. Jetzt haben sie natürlich mit Daichi Kamada jemanden, der ich nenne es mal, sehr, sehr dependent ist, um was zu tun. Ähm, jetzt, ich denke, er ist halt zu günstig für 6,5 Millionen, weil normalerweise halt Kostic alle Setpieces oder fast alle Setpieces hat. Jetzt hat Kamada sie mit Kostic out und dementsprechend wird Kamada viel, viel wertvoller in einem Spiel, wo ich erwarte, dass beide Mannschaften stürmen. Insofern, ich finde Kamada interessant, ich finde auf der anderen Seite Kramaric interessant, der ist allerdings unverschämt teuer. Er hat natürlich jetzt auch nicht unbedingt dazu beigetragen, dass ihn weniger Leute auf dem Zettel haben, wenn man gegen Bayern so spielt. Ähm, dann finde ich Baumgartner interessant. Das ist allerdings ein Spieler, der muss treffen, um gut zu sein. Der verliert viele Zweikämpfe auch, was natürlich dazu führt, dass er erstmal grundlegend weniger Floorpunkte hat, dadurch, dass er halt Minuspunkte dafür kriegt. Und ich finde tatsächlich auch noch Scoff interessant, der dann halt die Freistöße nimmt. Der kostet allerdings mit 13,5 Millionen wieder relativ viel für dieses Spiel, dafür, dass Hoffenheim eigentlich mehr Ballbesitz haben müsste. Das heißt, für mich eher so der interessanteste Spieler aus dieser ähm, Spektrum eigentlich Kamada und äh, von dem Rest, obwohl der Total so hoch ist, das sind alles sehr, sehr spezifische Plays.
0: Okay, dann gehen wir zu Stuttgart gegen Leverkusen. Leverkusen Favorit mit 53 Prozent. Quotentechnisch bewegt sich nicht viel. Overline bei auch over 3, also Drei bis vier
1: Jahre. Ja. Ähm, weiterer Traumspot eigentlich für Daniel, die Davi und Endo. Ähm, solange bis Spitch da die Preise nicht anpassen wird, das wird so am fünften, sechsten Spieltag meistens passieren. Äh, dahingehend sind so die Zyklen von Spitch. Ähm, mit drei bzw. 2,5 Millionen, die, die beiden Spieler kosten, sind die einfach für mich gesetzt, auch in solchen Spielen erst recht, wo Endo noch mehr Defensivarbeit machen kann. Und die Davi. Wie gesagt, auch der Offensivmotor Leverkusen defensiv nicht ganz so stabil. Das sind für mich wirkliche Traumspots Und mhm. ähm, dementsprechend äh, die beiden werde ich haben, unabhängig vom Ergebnis, da bin ich mir ziemlich sicher. Ähm, ja, ich, Defensiv ist das Ganze wieder ein bisschen schwieriger äh, zu sehen. Ich, ich würde vielleicht schon ganz gerne Tabsoba schon spielen. Ich glaube allerdings nicht, dass er gegen Stuttgart so super viel zu tun kriegt. Deshalb ist er mir eigentlich zu teuer und äh, dementsprechend würde ich ihn eher äh, sein lassen und würde jetzt weg von diesen Innenverteidigern in diesem Spiel gehen und würde halt mich eher da auf andere Spiele konzentrieren. Ich meine, wir kriegen ja noch zwei relativ große Nicht-Favoriten, ähm, die gute Innenverteidigerwerte liefern.
0: liefern. Ja. Dann gehen wir zu Werder gegen Bielefeld. Werder, mhm. 46-prozentiger Favorit, technisch bewegt sich nicht viel, Overline bei over 2,5, also auch so drei Tore in etwa, zwei bis drei Tore.
1: Ja, also das ist so für mich, äh, Werder natürlich wechselt Glasen jetzt noch zu Ajax, ja oder nein, ist für mich schon ein entscheidender Punkt. Ich glaube trotzdem, dass Werder da durchaus sehr, sehr viel mehr in, in der Offensive tun wird, deshalb Augustin für mich ein klarer Pick, das ist immer noch zu günstig wird wahrscheinlich auch angepasst werden. Ich finde Füllkrug sehr, sehr interessant. Äh, nicht mhm. jetzt, weil er letztes Mal drei Tore gemacht hat, sondern einfach halt, weil er für sieben Millionen zu günstig ist. Ähm, hat natürlich letzte Saison keine Saisonwerte, weil er fast immer verletzt war. Äh, bis auf die letzten paar Einsätze, die er hatte. Nichtsdestotrotz hat er gezeigt, warum er so wichtig für diese Mannschaft ist. Und ähm, das ist für mich ein absoluter Gamechanger. Den habe ich auf jeden Fall da auch drinne. Auf der Gegenseite, ja, man kann Pieper nehmen, denke ich, und ähm, das ist es für mich auch. Man ähm, muss natürlich gucken, jetzt wie sich äh, Bielefeld dahingehend schlägt. Äh, Pieper tatsächlich allerdings mit sehr, sehr soliden Werten diese Saison und ähm, einem Spiel, wo er halt eigentlich auch wieder nicht viel Ballbesitz haben sollte und viel abfangen kann. Das heißt, für 4 Millionen hier definitiv wieder sehr, sehr hoher Value.
0: Dann zu Leipzig gegen Schalke. Leipzig droppt natürlich
1: hart. Ei, ei, ei. Ja.
0: Leipzig 78% schon to win. Geht aber, ich glaube, oh. noch weiter runter. Overline bei over 3,5 in etwa. So drei bis vier Tore.
1: Ja. Ja, Wahnsinn. Ähm, ich, ich weiß ehrlich gesagt gar nicht, was man, was man dann auch sagen kann. Ähm, Manuel Baum, der neue Trainer von Schalke, hat, glaube ich, gesagt, unendliches Potenzial in der Mannschaft oder viel Potenzial. Hat sie aber selber vor dem also bevor er sie äh, übernommen hat, mal in einem Tippspiel auf Platz 15 getippt. <lacht> ich weiß nicht, ob ich, ob ich das lustig oder äh, schrecklich finden soll. Das ist ein bisschen äh, ambivalent auf jeden Fall. Nichtsdestotrotz ähm, muss man natürlich gucken, die Leipzig-Spieler ja mit der offensiven Upside, die sie haben, da muss man natürlich auch nochmal gucken, wie schnell Spieler eingepflegt werden. Also momentan würde ich bei Leipzig halt davon ausgehen tatsächlich, dass sie ähm, erstmal vielleicht nicht mit Solot starten im Neuen sozusagen, könnte natürlich auch passieren, würde ich jetzt erstmal nicht denken, mhm. aber Forsberg, der Elfmeter nimmt, ähm, boah, das ist schon ein Brett, der kostet jetzt auch nicht die Welt mit 18 Millionen, der ist natürlich schon teuer, aber ähm, für einen Spieler, der praktisch das tut, gegen eine Mannschaft, die praktisch kaum was tun sollte, ja, Angelino 12,5, das sind, das sind schon gute Preise für Spieler, mhm. wo ich mit 70 Prozent Ballbesitz rechne und ehrlich gesagt, es ist das erste Spiel, Manuel Baum ist in meinen Augen wirklich ein guter Trainer, aber Hexen kann er halt nicht und dementsprechend äh, wäre ich da wirklich eher sehr, sehr vorsichtig, was ich auf der Schalker Seite erwarten würde und bin sehr, sehr stark bei Leipzig.
0: Werden natürlich viele andere auch machen, vermutlich. Mit ich denke, rund werden.
1: Oder? Ja, ich, denke ich, ich denke tatsächlich gar nicht so doll, weil das Spiel ja. spät ist. Ich denke, viele werden mit den 15-30er-Spielen anfangen mhm. und verlieren diese Spiele vielleicht so ein bisschen aus dem aus dem Fokus, was natürlich unheimlich gute Chancen bietet. Ich meine, ja. wie gesagt, Forstberg, 19 Millionen, jetzt, das darf man nicht vergessen, der, der muss natürlich auch schon ein bisschen was machen und ähm, äh, wie gesagt, Elfmeter, Schüsse, Ecken, also er kann natürlich auch viel nehmen, insofern, das ist so ein Spieler, den finde ich da durchaus auch interessant.
0: Dann gehen wir zu Wolfsburg gegen Augsburg. Wolfsburg noch 50% Favorit in etwa. Mhm. Ich aber war stark auf Augsburg. Also geht... Relativ stark auf Augsburg. Die Overline ist bei Over 2,5, also zwei bis drei Tore auch. Ja,
1: Ja, ähm, ja für mich äh, Udu Kai ähm, überragende Spiele gehabt, auch gegen Teams, die eher mehr den Ball haben. Ähm, hat natürlich auch ein Tor erzielt. Das heißt, so 200 Punkte würde ich jetzt mal abziehen von dem. Ich würde jetzt nicht davon ausgehen, dass er immer ein Tor macht. Geht das mhm. gegen Dortmund nicht so, aber auch sehr, an Trotzen hat er dann halt wieder einen Floor von über 300. Und es ähm, ist wieder Wolfsburg ein Team, das viel den Ball hat. Das heißt, da wird er wieder viel dazwischen gehen können, ähm, viele Zweikämpfe gewinnen können. Das ist für mich ein Spieler, der sehr, sehr interessant ist. Und ja, jetzt muss man halt gucken, ähm, wo, wo spielt äh, Riedle Baku jetzt? Also ist er schon bei Wolfsburg? Ist er noch nicht bei Wolfsburg? Dann, wenn das Spiel losgeht, startet er dann auch direkt? Ähm, also das, das dürfte auch ein interessanter Spieler sein, falls er direkt startet. Also momentan ist er noch bei Mainz. Wir werden es morgen sehen. Ähm, nichtsdestotrotz, ähm, ich, ich bin ein bisschen nicht so warm mit diesem Spiel. Ich denke, Renato Steffen wäre ein ganz guter Pick, aber da man nicht weiß, ob der wirklich startet und wenn er nicht startet, dann ist es halt irgendwie, hat man nur noch ein Spiel danach, was man nehmen kann. ist schon ein bisschen riskant. Kommt ein bisschen drauf an, finde ich, ob man solche Spieler wie ähm, Udo Kai, Steffen oder so nimmt und ob man halt eben auch Spieler aus dem Bayern-Spiel hat, dann werden sie durchaus interessanter, wenn man noch mehr auf dieses Spiel gehen könnte. Aber dazu kommen wir jetzt her. Ja.
0: Beim letzten Spiel, Bayern gegen Hertha. Quote droppt eher auf Hertha. Aber Bayern natürlich noch immer 86% Favorit. Overline ist bei over 4, also 4 bis 5 Tore werden wieder erwartet. Post to score bei 1,80. Also man geht schon davon aus, dass Hertha hier auch in 60% der Fälle ein Tor macht, ungefähr 55.
1: Ja, boah. Also, ja, ich, ich glaube halt einfach, Bayern kann die auch trotzdem noch voll an die Wand spielen. Ja. Und ähm, ich bin da nicht ganz so optimistisch. Ich finde tatsächlich halt zwei Hertha-Spieler super interessant, und zwar Turangira und Boyata, äh, einfach die beiden Innenverteidiger. Ich denke, über Ballbesitzfußballer muss man sich jetzt erstmal keine Sorgen bei Hertha machen, die werden nicht viel den Ball haben, meiner Meinung nach. Ja. Ähm, und dementsprechend sind das viele klärende Aktionen, die die beiden Spieler haben. Das heißt, es sind für mich unheimlich krasse Punktesammler, Allerdings liegen die beide auch bei äh, zwischen 11,5 und 12 Millionen. Das heißt, es sind keine Geschenke. Ich glaube tatsächlich, es gibt besseren Value. Zumal ähm, es liegt auch ein bisschen daran, ich habe lieber einen Udo Kai, der halt äh, gegen Wolfsburg spielt, als gegen die super starken Bayern-Spieler, die halt selten auch diese Zweikämpfe verlieren. Also Lewandowski und Müller hauen sich in diese Zweikämpfe, um sie halt auch zu gewinnen. Und ähm, dahingehend macht es Bayern meistens diesen anderen Punktesammlern schwieriger. Das ist besser, diese Teams gegen leichte, dominantere Teams zu haben, wie Leipzig, Leverkusen, Dortmund, die trotzdem halt diese Zweikämpfe oft noch verlieren, als gegen Bayern, die diese Zweikämpfe halt häufig gewinnen. Und dementsprechend, die beiden sind valide Picks. Ich finde sie nicht ganz so super interessant. Schwolo im Tor ist gegen Bayern kann gegen Bayern immer gut sein. Ich meine, überrascht keinen, wenn Bayern zwölfmal aufs Tor schießt und Schwolo halt braucht ja nur 8-9 Halten davon, dann hat er schon unendlich viele Punkte gefühlt, selbst wenn sie 3-0 verlieren, oder 3-1. Ähm, für mich tatsächlich interessant, dass Bayern wieder mit dem Fitten Lewandowski sehr wahrscheinlich antreten wird und das wird wieder ein Spieler sein, von dem ich mir gerade in diesem Spiel einiges erwarte und äh, auch glaube, dass er jetzt wieder äh, durchaus äh, bereit ist, da einzunetzen und vielleicht hat er ein bisschen weniger Ownership aufgrund der Tatsache, dass er letztes Mal nicht gespielt hat und sich nicht die Leute erneut an ihm die Finger verbrennen wollen.
0: Wer hat Captain Potenzial für dich in dem Slate?
1: Ja, das ist das kommt halt komplett auf die Teamkonstruktion okay. an. Also wenn ich Lewandowski aufstelle, wird er auch mein Kapitän sein. Ja, Ansonsten brauche ich ihn nicht aufstellen. Ja. Ne? Selbst mit diesen acht äh, Managerpunkten pro Million, dann lohnt es sich nicht. Äh, die einzige Konstruktion, in dem ich ihn habe und er nicht mein Captain ist, in dem ich halt noch Sancho und Haaland habe und einen von den beiden zum Kapitän mache. Weil ich glaube, dass die alle super netzen werden. Das geht auch natürlich. Nichtsdestotrotz glaube ich, dass Spieler wie Füllkrug erneutes Potenzial haben, Captain zu sein, dass Emil Forsberg ein gutes Potenzial hat, Captain zu sein. Ähm, wie gesagt, Lewandowski ist für mich ein guter Kapitän. Haaland ist für mich ein guter Kapitän. Sancho ist für mich ein guter Kapitän. Ähm, das sind alles Spieler, die halt sehr, sehr gut sein können. Mhm. Ich werde für mich ein Team aufstellen, wo ich praktisch fast only low value gehe. Bedeutet, wo ich trotz, obwohl es weniger Managerpunkte gibt, halt auf so einen Spieltag setze, wo halt keiner wirklich mehr als zwei Tore macht in diesem Gefühl, wo ich halt mit einem Sturm spiele, mit Füllkrug, Bülter, wie Endo und hinten die ganzen Innenverteidiger-Stacke und dann halt hoffe praktisch, dass vorne wenig passiert und dann werde ich, glaube ich, ein Team machen, wo ich halt komplett auf Lewandowski gehe, wo ich halt auch im Mittelfeld in Forsberg Einsätze, wo ich halt einen Hofmann aufstelle und äh, wo ich das halt teilweise mit äh, Value noch feede, aber wo ich halt denke, dass ich tatsächlich da ein bisschen mehr auf Tore gehe. So habe ich beides abgedeckt mhm. und es ähm, ist für mich so ein klassischer Spieltag, wo ich eigentlich mindestens zwei bis drei Teams runnen möchte.
0: Ja, same. Okay, perfekt, dann sind wir durch.
1: Perfekt. Gutie, dann, äh, wie gesagt, sagt uns gerne in den Comments, was ihr euch mehr wünscht, wozu ihr gerne mehr wissen möchtet. Wir ähm, werden uns bestimmt in der nächsten Woche uns erneut mit den manager ja. auseinandersetzen, wenn wir das erste Turnier hier reviewen zu Spitch und geben dann bestimmt noch weitere Inhalte preis. Ansonsten joint unsere Liga. Wenn ihr das tut, kriegt ihr ein extra 2-Euro-Ticket, wenn ihr neu angemeldet seid bei Spitch. Das heißt, das lohnt sich also auch. werdet Teil unserer Community. Wir verlosen da auch gerne mal Tickets. Für die Besten der Community an den Spieltagen. Das bedeutet, auch da könnt ihr wieder gut was absahnen. Und dann freuen wir uns gerne auch über ein Abo und ein Like auf dem Kanal, einfach damit ihr da kein Content-Piece mehr verpasst und uns auch helft, den Kanal aufrechtzuerhalten. Dann würde ich sagen, waren das Tim und Christian für die 11 Heroes. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.
0: Ciao.